0: Oui, donc dans, dans, toutes ces, dans toutes ces étapes de, de, de ma vie, de notre vie avec ma femme, parce qu'on a fait tout ça à deux, c'est quand même... Euh, en fait, si on avait trop réfléchi, trop calculé, on n'aurait pas fait les deux tiers. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est « est-ce qu'on va vers du plus Est-ce qu'on va vers du mieux ?» Et je pense que si tu te dis « si je fais ça, je vais être bien » ou « c'est ce que je veux », ben bah, oui, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu t'éclates. C'est-à-dire que même si je peux dire que je suis frustré de ne pas avoir commencé peintre, je peux dire quand même que je me suis éclaté. Mmh. Tu vois le, le truc, il est là. Et pourtant, j'en ai pris des coups, hein, parce que je, je raconte les choses euh, telles qu'elles sont, mais il euh, y, y, y a eu des, des, des sacrés coups, quoi. Hein. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Mais après, tu es un peu pétri à la rodin, quoi. <rire> pas à l'amour, à la rodin. Pas à l'amour, Mour. Très lisse, très... Non, là, moi j'étais pétri à la rodin, puis encore un essai au plâtre. Hein. Un jour, il était bourré.
1: <rires> Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Comment on construit une carrière de peintre Qu'est-ce qui est important quand on démarre Et ça signifie quoi être peintre Thierry a abordé tous ces sujets dans cette seconde partie, dans laquelle il continue avec beaucoup d'humour et de passion à nous raconter son histoire de peintre et ce qu'il en a tiré comme leçon de vie. Bonne écoute du coup, comment, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent devenir peintre, com si tu résumes, comment tu as construit ta carrière de peintre, en fait Alors,
0: moi, je pense qu'il y, 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 y a deux optiques. D'abord, c'est... Euh, comment je pourrais dire Oui, Il y a, euh, comment il s'appelle... Euh, L'anglais que j'aime bien, qui vit en Normandie. Ça, c'est l'âge, tu vois. Quand tu veux dire un nom, ouais, tu l'oublies. Euh, comment il s'appelle euh, Je retrouverai son nom. Euh, en fait lui quand il était jeune a sorti des beaux arts a dit où en est le marché de l'art, que font les gens dans l'art, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau et, et je trouve que ça, ça, cette phrase elle résume beaucoup de choses à l'inverse qu'on a un autre maître qui disait mais qui vais-je vais donc imiter ce matin pour me rendre intéressant <rire> <rire> c'était pas mal aussi et euh, donc ce, ce peintre dans, dans, dans cette phrase ça, ça contient beaucoup de choses parce que en fait, ça, 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 nous, ça nous dit, est-ce qu'on doit regarder ce qui se fait pour savoir ce qu'on apporte, ou est-ce qu'on apporte quelque chose nous-mêmes Alors ça me rappelle un, un peintre anglais, il doit être anglais ou américain, il vit en France, il est, il est vieux maintenant. Et ce peintre, il a eu dans, dans ses, dans ses dix, années, dix premières années de carrière, il a eu un succès phénoménal. Et puis après, il a complètement changé de manière de peindre, donc il n'a plus de succès du tout. Et puis là, il était interviewé parce qu'à 73 ans, il retrouvait un énorme succès. Et, et, et la journaliste qui l'interviewait, interviewé elle dit « Mais qu'est-ce que ça vous fait de, de, de retrouver euh, du succès après toutes ces années de, 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 de traverser du désert ?» Et lui, il dit « Mais moi, je pas traversé de désert. J'ai continué à faire ce que j'aimais aimé. Les années de succès, elles m'ont mis à l'abri. » Et, et, et après, j'ai continué. Oui, mais alors, le succès aujourd'hui, bah, c'est bien. Tu sentais qu'il En fait, il a... Oui, quand t'es peintre, que t'exposes et que tu vends, ça te fait plaisir. Mais une fois que t'as eu la reconnaissance, c'est plus pareil. C'est plus la chose après laquelle tu cours. C'est... Est-ce que c'est -ce est -ce est mieux Est-ce que, est que, est que j'ai mieux traduit Est-ce que j'ai fait plus de... de Est-ce que... Comment je veux dire Est-ce que ça traduit mon idée que j'avais à ce moment-là Est-ce que... Est-ce que j'ai progressé dans mes teintes, dans mes mises mmh. en page, dans tout ça, tu vois, Et puis dans l'idée à donner. Alors, David Ockney, c'est le peintre. Donc lui, ça m'a aidé parce que j'ai vu, c'était à Londres, et puis l'exposition après est venue à Paris, il a fait tous les paysages de son Angleterre natale. Et alors, le mur, le mur de tableaux, c'est tous des pas très grands tableaux, avec tous les paysages, magnifiques, super beaux. Et quand tu arrives tout près, mon maître Christophe de bûcher aurait été à côté, il aurait dit, mais c'est horriblement mal peint. <rire> c'était ouais, du médium, il n'y avait pas de passage. Y avait, techniquement, c'était abominable. Mais dans la réalisation, enfin, dans, dans le, dans le, le résultat, le résultat est magnifique. magnifique. Alors moi, dans le chemin... Et euh, bon, ça m'a beaucoup aidé. Mais si on en revient à comment organiser sa carrière, c'est peut-être de, de, déjà de, la première chose, c'est de se dire est-ce que je suis capable de peindre tous les jours Est-ce que je suis capable de peindre tous les jours Est-ce que j'ai du plaisir tous les jours, tous les jours, tous les jours à peindre
1: Sinon c'est foutu.
0: Je crois que c'est foutu. Alors tous les jours, c'est une image. Mais est-ce que je suis capable de d'être dans la peinture tout le temps parce que c'est c'est un métier euh, comment je pourrais dire on peut pas le, le on peut pas séparer l'intellectuel du, du manuel parce que le manuel a, 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 plus on peint plus on a d'habileté mmh. alors par exemple on voit euh, donc faut être ouvert aussi parce que moi j'étais avec des gens qui m'ont fermé qui avaient des phrases comme tu prends un tableau de la croix au microscope, tu vois un tableau d'art abstrait. Tu prends un tableau d'art abstrait au microscope, il n'y a rien. Ces phrases, elles sont terribles parce qu'elles te coupent de tout plein de choses. Donc, il faut, je pense que celui qui veut être en peinture, si c'est la peinture, mais je pense que la sculpture, le, tout ce qui est artistique, c'est pareil. Est-ce que tu es capable de le faire tous les jours, soit de le réaliser Soit d'y penser, d'ouvrir ouais, vraiment ta tête là-dessus, d'ouvrir de, 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 sa tête sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, oui. sur ce que font les autres, sur ce que tu veux faire toi. Sachant que tu vas être en quête de... de ton, ton physique va, avoir, va découvrir une habileté nouvelle. Euh, au début, il faut que tu sois capable de passer tous ces caps avec des choses qui vont être moches, qui vont être mal faites, qui vont être mal foutues, qui vont être... Euh,
1: Ouais, ça faut il
0: faut l'accepter. Il faut l'accepter mmh. parce que c'est l'apprentissage d'un métier. Donc, le métier, c'est du geste. Le métier de peintre, il est basé aussi, mais même la, la sculpture, tous les métiers artistiques. Notre premier outil, c'est nos mains et l'œil. L'œil, donc mmh. Newton, avec le, les, les couleurs, euh, co comment on analyse, comment on an... parce que dans la vie de tous les jours, on a une analyse qui est complètement différente de l'analyse du peintre ou de l'artiste. De, du, du sculpteur. Par exemple, le sculpteur, il, il, va, il va tout de suite aller voir des formes, il va voir comment ça tourne, comment ça fonctionne. Le peintre, il va voir ses contrastes, il va voir ses différences de verre, est-ce qu'il y a du jaune dedans, est-ce qu'il y a du bleu, est-ce que c'est fait à partir de noir, est-ce que c'est fait à partir de bleu, tu vois, il va voir tout ça. Donc ça, petit à petit, tu l'apprends. Alors, se lancer peintre, quelle est la carrière avant, quelle est la carrière après Moi, je vais encore citer Christophe de Bûcher un jour. Je lui dis, est-ce que tu veux venir C'était mon premier atelier, donc j'avais commencé à peindre. Et puis, on était devenus bien copains, euh, voire amis. Et puis, euh, je lui dis, bah, viens à la maison, d'accord. Donc, euh, il vient du sud de Paris pour venir à la maison. Et puis, j'étais tout content de lui montrer mes tableaux dans, dans, dans l'atelier. Puis, il me regarde, il fait, c'est bien qu'on se soit rencontrés. <rire> <rire> Mais il avait tellement raison, parce que quand on, quand on voit les tableaux simplement deux ans après... Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui démarre euh, entre son, son plaisir amateur, les petites comparaisons qu'il va faire autour de lui, et puis la, la, la réalité du monde de la peinture, je dirais ça fait deux. C'est vraiment un autre monde. Mais on voit, euh, moi je regarde, beaucoup la, je regarde beaucoup la chaîne Museum, où il euh, y, 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 y a des moments où il passe des, des jeunes ou moins jeunes artistes dans, dans leur chemin. Et là, tu vois des, 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 des gens, alors c'est souvent des jeunes, euh, ils, mais ils ne savent rien. Ils ont, ils ont, ils ont des, des balbutiements d'art et, et en suivant leur instinct, effectivement, ils arrivent à des, à des choses extraordinaires. Et, et ils chopent l'habileté, ils chopent tout ça. Donc c'est En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, je dirais... la, 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 la Et même, quand, tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur les galeries parce qu'il reste très peu de galeries. Donc des vrais galéristes qui, qui peuvent un peu donner les tendances, euh, c'est assez compliqué. Quoi. Euh, je ramènerais ça à moi un, un copain qui a beaucoup d'argent, qui fait, est tout le temps dans les avions, euh, et il aime bien l'art. Euh, il me dit, tu vois, quand je vois tes peintures, je me dis toujours, est-ce que quelqu'un à Tokyo euh, ou à Sydney aimerait une peinture comme ça Alors, euh, ben bah oui, c'est après, on, parce que ce dont il me parle, en fait, c'est le marché de l'art, après, c'est les cotations. Alors, tu as la cotation, euh, on va dire, nationale, euh, qui, qui permet, de se, de se, en fonction des ventes que tu as dans les galeries, de pouvoir ouais, dire... C'est voilà. voilà. ouais.
1: comme ça que tu commences pour être coté Voilà,
0: c'est comme ça que tu commences pour être coté, c'est avec tes ventes en galerie, euh, les, 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 les organismes de cotation, ils voient tes ventes déclarées par le galériste, et... Okay. Ils disent, bon, bah, tu vaux tant du point, si tu as fait un tableau 20F, tu multiplies par exemple par 30 euros, tu vois. C'est comme ça que tu fais ta, ta cotation. Mais euh, après le marché de l'art c'est autre chose, c'est un peu de la, du placement, de la spéculation. Alors c'est pas péjoratif pour l'artiste, hein, euh, ni pour celui qui achète, mais c'est une autre démarche le marché de l'art. Donc en fait c'est de, de, de bien comprendre comment ça, comment ça fonctionne, à quel endroit on va se situer. C'est-à-dire, euh, par exemple, se dire « je vais faire les salons, euh, le salon de Dourdan, le salon de, de, de je ne sais où, euh, euh, je vais, euh, je vais euh, présenter mes toiles au jury pour être dans ce salon euh, », ben ça, c'est pas là qu'on en a envie, Parce qu'il y a 50 artistes exposés, il euh, y a du plus mauvais au meilleur, euh, et c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, c'est bien que ça se passe. Et ça fait euh, énormément de plaisir à plein de gens qui s'éclatent. Mais, mais de là à vendre pour en vivre, ce n'est pas, pas là que ça, ça va se faire. Quoi. Alors, ça se fait où Alors ça se fait, ben, par exemple, maintenant, il y a la possibilité de louer des murs euh, dans Paris hein, ou à d'autres endroits. En gros, tu payes pour exposer. Pour te faire... Alors il faut payer pour exposer, il faut payer ta pub, il faut payer ton vernissage. Il euh, faut mettre un peu d'argent, mais bon, moi, je ne suis pas choqué. C'est un investissement. Mais euh, tu payes pour faire ça et puis euh, te constituer un fichier. Et puis ben, comme ça, tu... après, tu... Alors, tu vas te bénir au début. Hein.
1: Tu as commencé comment, toi
0: Moi, j'ai eu de la chance parce qu'avec euh, Christophe de Boucher, donc j'étais chez lui, euh, je lui ai amené des tableaux. C'était pour le, le concours des peintres de la marine. Et il y a une galériste de, de Brest qui était là. et Elle a dit « Je veux bien exposer Thierry ». Et euh, j'ai commencé comme ça.
1: Et tu l'as passé le concours
0: euh, Je l'ai passé plusieurs fois, ouais, oui. mais ils ne veulent pas de moi.
1: <rire> bon. Mais tu as été exposé chez elle.
0: Voilà, donc j'ai fait plusieurs expos à Brest. J'ai même exposé avec ma fille. Et puis du coup, ça m'a donné... Euh, ça m'a donné, comment on va dire, un, un peu d'assurance. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai euh, de la famille euh, qui était à... à comment on s'appelle c'est dingue, hein, comme les... je, dois, je dois être un peu impressionné, là, aujourd'hui. À Deauville. Donc, ils avaient un espace, j'ai exposé à Deauville. J'ai exposé plusieurs années. Et puis, ben, j'expose dans le Gers, où se font mes stages. Euh, j'ai exposé, euh, je ne sais plus où, d'autres. J'ai encore exposé ailleurs, je ne sais plus où. Et euh, ben, comme ça, ça m'a lancé, si tu veux. Ça voilà. Puis là, depuis le Covid, j'ai fait une pause. Et euh, je prévois une exposition à Compiègne, et puis dans la forêt de Compiègne. Donc sur le thème de la forêt. Mais après, c'est vrai qu'il faut passer l'étape d'avoir un peu une histoire. Euh, il faut commencer à avoir un peu une histoire. Bah, par, par exemple, se louer des, des, un espace pour, euh, pour commencer à être visible. Mmh. C'est euh, euh, tr trouver quelqu'un, y compris en province, pour commencer à exposer un peu. Alors c'est bien autour de chez soi, de commencer à se faire connaître autour de chez soi. Mais quand on commence à se faire connaître autour de chez soi, on vend des tableaux à 200, 300 euros. C'est pas ça qui fait vivre. Mais il faut commencer ce chemin comme ça. À moins d'avoir un talent fou d'être repéré tout de suite. Mais ça peut aussi, hein, ça, peut, euh, ça peut fonctionner. Mais je pense à des peintres, moi, qui, ont, qui sortent de l'atelier de Christophe, euh, bah, qui ont commencé aussi euh, dans une galerie comme c'était à Brest, elle a fermé depuis, mais trouver une première galerie. Puis après, bah, si tu as un peu vendu, bah, c'est sûr qu'il y a une autre galerie. Quand tu vas, tu dis, bah, moi, j'ai exposé là, ça a fait tant de chiffres d'affaires. Euh... Parce que le galeriste, il a deux choses. Il, a... il regarde un peu la cohérence de, de ce que tu fais. Alors quand on dit cohérence, c'est que tu ne passes pas de l'art moderne, de, de l'abstrait au... Il faut qu'il y ait, une, euh, comment on va dire, quelque chose qui soit, euh, euh, qui soit un fil conducteur pour faire une exposition. Et euh, à partir du moment où tu peux montrer ça, puis parler d'un premier chiffre d'affaires, ou même la, le premier que tu rencontres, c'est de lui dire, voilà, moi, il y a un chiffre d'affaires, mais peut-être euh, s'il faut participer aux frais, si ça marche pas, euh, pourquoi pas Si vous trouvez que ça a un intérêt, euh, il, il faut rentrer dedans, quoi. Il hein, faut rentrer dedans.
1: Et euh, toi, t'en vis aujourd'hui oui, oui, oui. Ça euh, a mis combien de temps, en fait
0: ben, c Pour moi, ça a été rapide, parce que c'est particulier, parce que le fait d'avoir commencé les stages...
1: Avant... Euh, moi,
0: j'avais ouais. cette, cette aura. Il y a beaucoup de stagiaires qui m'avaient vu avec Christophe de mmh. Boucher. Donc, il y avait cette aura mmh. euh, de, de l'ami de Christophe de Boucher. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose à raconter. Moi, ça m'a aidé. Les gens, ils avaient une référence, une confiance... Une euh... surtout que moi en fait j'ai jamais caché que je continue à prendre des cours là je fais des cours à Paris j'ai été en stage par exemple avec Anne Smith qui est panne de la marine euh, et qui, qui fait des stages de longue date aussi où je suis au pigeonnier et ben, j'ai fait un stage avec elle, avec mes élèves il y avait trois, quatre de mes élèves et moi j'étais comme stagiaire aussi ouais
1: tu continues à
0: parce que je, je leur dis, ça permet de voir d'autres, ça permet... Parce que quand on est en stage, on voit les coulisses, comment on fabrique, comment on, ça, ça aide, quoi.
1: C'est quoi ton fil conducteur, toi que, Parce que j'avais, j'ai lu ou j'ai entendu une interview de toi, où tu disais que c'était un peu... Bah, c'était en, en fonction de ton inspiration, en fait, que t as, t as, t as, ouais. tu, tu peins, comment tu fonctionnes, en fait. Ouais.
0: Alors, il y a une époque, par exemple, c'était euh, euh, avec la caisse qui est à côté de toi... Euh, par exemple, j'étais en Bretagne, j'ai fait tout le tour de la Bretagne, c'était les bateaux, les bateaux, les reflets, c'était... Euh, donc j'ai fait ça, j'ai fait euh, Brest, j'ai fait tout Brest, tout, tout, toutes les rues de Brest, tout ça. Ouais. j'étais tout le temps avec mon chevalet dehors. Et puis à un moment donné, ça m'a un peu fatigué d'être tout le ouais. temps dehors. C'est-à-dire l'inconfort, euh, ouais. c'est passionnant, puis à un moment tu te dis, il faut que je me pose. Ouais. Justement dans cette recherche de trouver autre chose. Et, et là, j'ai commencé à me faire, ben, par exemple, des petites natures mortes comme ça, avec mmh. les châtaignes. Je, je me faisais des petites mises en page, des petites... Et puis, je me suis dit, ben, autour de moi, j'ai la forêt, euh, donc je vais m'intéresser à la forêt. Le... Donc, c'est un, un fil conducteur que j'ai eu depuis... Euh, avant le Covid. L'année d'avant le Covid, on devait préparer cette euh, fameuse exposition euh, dans la forêt de Compiègne. Et puis, ben, avec le Covid, on n'a pas pu sortir. Après, on a eu cette maquette de ma fille à faire... Et là, je reprends le fil conducteur, on va faire une exposition dans, sur la forêt. Voilà. Donc sans rien s'interdire, il y aura des tableaux, il y aura des sculptures, il y aura des, les oiseaux, il y aura tout ce qui, tout ce qui peut être dans la forêt. Quoi. Donc moi, je travaille beaucoup avec des choses comme ça, c'est des petites feuilles euh, où je marque des idées, des idées, des choses.
1: Tu veux
0: nous lire ce qu'il y a ben, dessus Ah oui, ben il ouais. euh, oui, faut être un <rire> peu descriptif. Donc dans la forêt, par exemple, je mets mystère, peur, épaisse, noir, bois, bateau, charpente, feu de bois, repère des animaux, chasse, mort, eau, étang, grands arbres, fabrication en bois, boîte de mont d'or, ça c'est ma région natale. Les fruits de la forêt, les skis avec les sapins, les chênes, les glands, les marronniers, les noisettes, les feuilles, les écorces, les champignons, les hiboux, les oiseaux, les pivers. Les planches de meubles, enfin voilà, il y a tout ça, tu vois, il y a le pivert là qui est devant moi, dans sa cloche.
1: Et après, t'en fais quoi, par cette feuille ben alors après, ça
0: va être des sujets. Quand je vais aller me promener dans la forêt, je vais, je vais photographier ces sujets. Ces... Sachant que je ne veux plus faire de grands tableaux euh, comme euh, des grandes forêts, j'en ai fait beaucoup. Mm. Et je ne veux plus faire des... Comment je pourrais dire Après, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, qui est important dans la démarche, c'est de se dire... Euh, alors, on a, on a de la chance avec euh, Facebook et, et, euh, et Instagram, c'est que si on, si on a comme ami beaucoup, 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 beaucoup de peintres, on voit tout ce qui se fait. Mmh. Et on se dit, mais est-ce que c'est intéressant que je pose la cent millième forêt euh, avec le petit chemin et le rayon de soleil. C'est
1: une question que j'allais te poser, ouais. Est-ce que ouais. des fois, tu te dis, euh, tout a été fait, qu'est-ce que je peux faire de plus Est-ce que tu te dis ça, des
0: fois Ah ben, ça, mon maître, il est toujours, après, Velas après Velasquez. est-ce qu'on peut encore peindre Alors À mon avis, oui. À mon oui. avis, oui. <rire> Mais à mon avis, oui, parce que Velasquez, il travaillait beaucoup sur commande, dans un milieu très clos. Et euh, je trouve toujours, moi, en étant franc comptois que Courbet lui a donné une, un beau pendant à ses Ménines avec l'enterrement à, à Ornan, où euh, certains critiques ont dit « mais il a fait des rougeaux, des higues, ça n'a aucun intérêt <rire> ». Et c'est vrai que quand tu les regardes, t'es bourré. Quoi. <rire> non mais a, je, je pense qu'il y a plein de choses à faire, que moi je n'ai pas, euh, pas encore bien exprimé. mais c'est euh, Par exemple, un tableau comme ça qui présente une forêt du haut la forêt du Houdou, en ce moment, elle est touchée par le scolite. Donc le scolite, c'est un, un genre de bostry, c'est un petit animal qui se met dans l'écorce et qui rend l'arbre tellement vulnérable qu'il en meurt. Donc ce qui se passe sur le plan écologique, euh, le scolite, on dit que c'est dû au, au stress hydrique, c'est dû à la pollution, au plus acide qu'il y a eu, enfin, à toutes sortes de choses. Donc les, 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 les chercheurs ont dit, finalement, il ne faut pas brûler les branches quand on fait des coupes, il faut laisser tout ça pour euh, agrémenter et augmenter la, la biodiversité, ce qui modifie complètement la forêt. Et puis, euh, ben, on est toujours à se dire est-ce que cette forêt va durer ou pas par rapport au réchauffement climatique Alors moi, par exemple, ça, ben, c'est une vision que j'ai eue. Euh, c'est un arbre dans la forêt avec des branches mortes euh, au pied de l'arbre et il y a un rejet qui pousse devant. Et je me dis finalement on fait beaucoup de théories théorie et de de, de, de prévisions de calcul et, et peut-être qu'on se rend pas compte que la forêt euh, elle, elle sait elle ce qu'elle qu va comment comment elle va réagir elle a elle a, a d'avance peut-être sa, sa manière de, de de se protéger de réagir à tout ça quoi c'est euh... après c'est celui là-bas c'est euh, ben, quand on regarde ses, ses chaussures c'est tout simple. J'avais mis mes chaussures dans la boue et je regardais mes chaussures dans la boue et puis j'ai vu euh, toutes ces fougères. J'ai juste pris la photo comme ça. Et ça m'a plu parce que c'est euh, quelque part, si tu veux, ça me rappelle le travail de Matisse. J'aime beaucoup le travail de Matisse, qui a cherché sans arrêt dans son lit, dans sa... Euh, il a cherché sans arrêt la beauté des formes, l'équilibre les, 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 du tableau, c'est-à-dire l'équilibre des couleurs, ce qui va amener le... Le spectateur a regardé, euh, comment on va se promener son œil. Voilà, c est, c est... Et, et le métier du peintre, c'est ça, c'est trouver, euh, tr trouver toutes ces, ces, ces formes d'expression. De, de, et, et je dirais que curieusement, dans, dans, dans le chemin du peintre, plus le peintre cherche comme ça, plus il a de chance après d'être retenu par un galériste. Parce que plus vite le galériste va comprendre qu'il y a une vraie démarche derrière. Et que même si c'est classique, il a forcément une bande de bourgeois classiques qui vont mettre ça sur leur cheminée 18e. Quoi. Euh... Ou il aura une bande de jeunes qui va se dire, on s'en met un ringard chez nous. Quoi. On va le payer cher, mais on aura un ringard chez nous. Quoi. En fait, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trop réfléchir. En fait, il y, y a beaucoup de, 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 de gens qui réfléchissent euh, à, à, à la... Alors maintenant, on va appeler ça la, la cohérence de leur projet futur, le, le, le côté réaliste du projet futur. Ils vont en mesurer toutes les... Ils vont faire leur plan à l'école de commerce. Moi, bon, à l'école de commerce, j'étais intervenant pour la création d'entreprises. J'ai jamais eu le niveau de faire <rire> l'école de commerce. Hein, mais mais j'intervenais pour la création d'entreprises. Alors, ils me faisaient le plan SWOT, ah, avec ouais. les plus et les moins. Ouais. Alors. Mais c'était extraordinaire, parce que c'était... C'était complètement bloquant. C'est cette folie, c est, c est, c est, c est, ce grain de folie qu'il faut avoir. Euh, et, et en plus, alors, dans, dans l'art, on peut le commencer avant de faire la transition. On peut commencer avant. Mm -hmm. Ça, dans, dans notre atelier euh, à Dourdan, il y en a un qui l'a fait. à 40, euh, 41 ou 42 ans, il a pris euh, 7-8 ans de cours. Donc ça, on n'est pas obligé. Hein. C'est mieux, mais on n'est pas obligé. C'est pas du tout une obligation. Par contre, il faisait des tableaux qui commençaient à être bien cohérents. Donc, il s'est mis à peindre toutes les maisons qu'il voyait dans le village, tout ça. Euh...
1: Tu veux dire, pendant qu'il bossait encore ah, Pendant
0: qu'il bossait encore. Donc, il prenait ses cours. Et il s'est mis à peindre, à, à voir la municipalité, à, à, à montrer ce qu'il faisait. Il était, mmh. Tout le monde voyait ce peintre dans les rues, tout ça, tac-tac. Puis, une fois qu'il a fait tous les tableaux, ben, oui, naturellement, la mairie lui a dit. Ben, euh, on a une belle salle, si, si vous voulez, vous pouvez faire une exposition. Je ne sais pas ce qu'il a vendu pendant son exposition, mmh. mais tout ce que je sais, c'est que ça a parlé de lui dans les journaux un peu partout. Et puis un jour, eh ben, donc il avait prévenu son employeur, il a été à mi-temps, et puis après il a arrêté, et puis il est devenu peintre. Et puis maintenant il marche très très bien, il marche très très fort. Parce que, en plus, ça faisait partie un peu de son ADN professionnel. Je crois il, est, il était très bon en communication marketing. Donc, il a, il a su trouver comment, comment se vendre, comment vendre ce qu'il fait, etc. Mmh. Celui qui se lance dedans, je dirais, s'il a sa contrainte, mat sa contrainte matérielle, euh, ben, je dirais qu'il a la chance de pouvoir y aller doucement puis commencer à mesurer si ça répond mmh. ou pas. C'est vraiment un truc qu'il qui, faut le travailler un peu... Un peu beaucoup. Hein. Même si tu Même si tu prends pas de cours et que tu es très spontané, il faut le travailler. Quoi. Tous les jours. On en
1: revient à ce que tu ouais. disais. Euh, ouais. Une question qui n'a un peu rien à voir, mais euh, c est, c est... elle n'est pas de moi. Je l'ai entendue dans un autre podcast et je trouvais ça intéressant. C'était quoi tes... tes défauts, entre guillemets, ou ce qu'on te reprochait quand tu étais petit Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu en as fait quelque chose, en fait
0: ouais Alors, j'étais paresseux. Ouais. J'en faisais qu'à ma tête. Ouais. Euh, J'écoutais rien. J'écoutais rien. Ouais, je faisais que ce que j'avais envie. Et euh, ouais, c'est ça, les principales, des, ouais, les principales défauts, c'est ça.
1: Et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt des forces Alors,
0: la paresse, ça m'a. Euh, j'ai été soigné aux compagnons mm -hmm. pour une partie, mais il y a une grande partie que j'ai gardée. C'est par exemple, je ne deviens pas expert-comptable à la place de l'expert-comptable. Je ne deviens pas juriste à, à la place du. Ouais, voilà, je délègue. tu, tu délègues. Voilà, ouais. je m'appuie et je délègue. Euh, en faire qu'à ma tête euh, je dirais, et, et avec le faire que ce que je veux, euh, je me suis un peu assagi.
1: <rire> Mais c'est une force.
0: Mais c'était une force, oui. C'était une force. La, la paresse c'est l'enfer qu'à sa tête, c'était les forces. Ouais. C'était les forces, oui. C'était... Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, c'était... Euh... Mais c'est ça les, les, les principaux, c'est ouais. être têtu, être têtu, ouais, c'était têtu. têtu ouais. ouais. têtu, ça a été ça a été une force, ça m'a ça m'a donné des ça m'a apporté des coups, ouais. mais ça m'a beaucoup apporté.
1: En persévérant. En persévérant, ouais, ouais.
0: parce qu'en en fait ça m'a ça m'a montré que quand on dit la roue tourne, et ben c'est vrai. C'est-à-dire des gens qui m'ont mmh. détesté maudit parce que je m'entêtais. Ben après c'est devenu des grands amis parce qu'ils sont, mais punaise, t'es toujours là. Non, mais c'est vrai, c'est. Et euh, ouais, c'est. En fait, ces faiblesses, c'est. Moi, je crois qu'avant tout, c'est de bien les connaître, quoi. C'est de, de bien les connaître. Les
1: faiblesses Ouais, c'est
0: ouais. de bien connaître ces faiblesses. De ne pas, les... pas se fermer voilà. se mettre des œillères. Moi, je pense ouais. qu'il faut être très, 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 très clair être. avec soi. Mm. Et, et ça, ça va jusqu'à. Comment on pourrait dire Ça va jusqu'à l'analyse. Parce que si j'entends des gens autour de moi. Euh, changer de vie, faire toutes ces choses-là, quand on est lors d'un dîner et qu'on parle de ça, je me rends vite compte que ben, leur limite, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas exactement qui ils sont. Ils, sont, ils ont suivi une voie. Ils ont, on les a félicités d'avoir un grand diplôme. On les a félicités d'avoir fait ci ou ça. Mmh. Ou ils galèrent dans ce qu'ils font. Et, et comme ils se connaissent mal, ben, ils ils ne savent même pas ce qu'ils qu voudraient réellement faire. Ils sont mal, mais ils ne ouais. savent même pas.
1: Donc ça, c'est le premier truc à bosser, en fait.
0: Je pense que ça fait partie des, des, des ouais. gros trucs à bosser. C'est de se dire, euh, il bah, faut s'appuyer sur sa propre expérience, euh, en se disant, mais euh, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc ça suppose d'être capable de se rappeler les coups qu'on a pris. Parce que c'est vrai que notre cerveau, il est bien pour ça. Ouais, il il, il, euh, il planque bien il le plante, truc ouais, et ouais, il voilà. drapait le vent. Hein, c'est... Euh... — Alors il faut être capable d'aller se rechercher tous les endroits où on a planté. Moi, je me rappelle avoir mis sur un CV « départ, démission pour absence de résultats ». Et donc le mec en face de toi qui veut te recruter, euh, M. Bloch, c est, c est, ça se dit jamais, ça. Ben si, Monsieur, J'étais au SMI avec des commissions. Si au bout d'un an, je suis toujours au SMI, c'est que j'ai une absence de résultats. Je voulais quand même pas rester au SMI. Et comme la boîte n'était pas pourrie qu'elle marchait bien, c'est que le problème, c'était moi. Donc, je suis parti pour absente résultat. Mais c'est c'est oui, se connaître, c'est être...
1: Et pourquoi connaître ces, 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 les moments où on s'est planté, les coups qu'on s'est pris
0: Parce que c'est là que tu, tu te dis, quand je me suis planté à cette époque-là, -ce, pourquoi j'ai fait pour ça ouais. Comment je suis arrivé dans cet engrenage-là Pourquoi j'ai pris ces coups-là Mm -hmm. c est, c est, tu vois est des, ça, ça, ça te permet de, de, de vraiment bien utiliser ton expérience c'est euh, pourquoi à tel moment ça a marché qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche mm. euh, moi l'entreprise d'insertion je peux te dire parce que je ciblais où était le pognon de l'administration fallait que j'aille le chercher, et de l'autre côté je ciblais comment faire bosser mes gars et avoir le mm -hmm. plus de postes possible pour pouvoir écouler, je ciblais les mecs qui allaient pouvoir me prendre mes gars et m'acheter mon matériel. Je ciblais. Et
1: ça, tu réutilises ça aujourd'hui
0: Ah oui. Alors, comment je cible Je cible ce qui n'intéresse personne ou ce qui intéressera tout le monde. Mais je sais ce que je cible. Parce que je dis toujours, par exemple, à ma fille, je dis toujours, tu sais, des fois, tu te prends une tôle, tu vends rien, c'est que tu n'as pas rencontré ton public. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut mmh, dire que tu n'as mmh, pas rencontré ton public.
1: Intéressant, oui.
0: Si tu fais des baguettes en résine à 15 balles, j'en ai montré une à Intermarché, 15 balles avec le petit pot de filtre magique sous blister, made in China, si tu veux faire ça, tu vas avoir ton public. Il en a vendu, c'est par 25. Il en vend à peu près deux cartons par oui. ou par Voilà. Mais si tu cibles un public plus spécifique, il faut que tu le rencontres. Alors là, elle l'a vu. Tu euh... peux nous
1: raconter ce qu'elle fait ta fille
0: Elle fait des baguettes magiques. Alors, c des, c des elle fait des baguettes tournées, avec du bois, c est, c est du, ça s'appelle du bois stabilisé. Mmh. Donc ça a des transparences, elle les sculpte. Et euh, c'est un peu la suite d'Harry Potter, mais c'est surtout, elle est dans, dans tout, tous les contes de magie. Quoi. Okay. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait un salon d'art euh, et d'histoire, où il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des armures, des, mmh. qui font des, comment on dit, des reconstitutions historiques, etc. Ben, elle a vu que le samedi, elle a très bien vendu avec tous les gens passionnés qui viennent au salon le samedi pour avoir les belles pièces. Oui. Le dimanche, elle a eu des promeneurs. Donc, je dis, tu vois, tu aurais été là que le dimanche, tu aurais dit, oui. ben, ça plaît à personne ce que je fais. Mm. Or là, elle a vu que, ben oui, si tu rencontres ton public. Alors, quand tu es peintre, ben, au début, tu fais vraiment ça. Tu cibles, tu cherches, tu te dis, euh, qu'est-ce qui, qu qu qui va plaire, qu'est-ce qui va. Où. Ça, j'aimerais le faire. Je sais que ça ne plaira pas, mais j'aimerais le faire. Puis au bout d'un moment, bah, c'est pareil avec l'expérience. Tu dis, qu'est-ce que je veux faire Mais tu peux le dire depuis le début. C'est juste que si tu veux débuter, il faut être un petit peu aussi... Euh... Parce que dans les galeries, tu sais, tu, tu rencontres des gens, au début, quand tu vends, qui te disent, vous pourriez me faire le même, mais avec un peu plus de verre et cru, ça bah, irait mieux dans la salle à manger. <rire> Bien, madame. <rire> Moi, je me rappelle d'intime, je vais dire un gros mot, j'étais à Deauville, le gars, il arrive un grand baraqué, plutôt beau mec, super bien sapé, mais alors il marchait comme un gars de la terre, et il regarde tous mes paysages, et ça dure 10 minutes, un quart d'heure, il revient en arrière, il repart, tout ça, et au moment de partir, il se retourne vers moi, il me fait « c'est vous l'artiste ?»« Oui, monsieur, oui, c'est moi, d'habitude, je déteste les paysages, mais alors là, il y a de la couille !» Au revoir, monsieur. Et il part. Voilà. Et tu te dis, bon, bah, je dois être puissant bon, bah. dans ma peinture. <rire> Heureux de le savoir. Bah, oui. Tu vois, c'est. Mais le chemin de l'art, il est comme ça. Il est, euh... Après, tu as les gens qui vont te négocier ton tableau. Qui vont te négocier le tableau. Alors, si tu n'es pas prêt, bah, tu pleures. C'est déjà pas très cher, quand même. Alors. Euh... Tu vois, c'est. Euh... Voilà, c'est toutes des choses comme ça. Donc. Moi, je pense que ceux qui veulent faire ça, il y a, il y a quand même beaucoup d'exemples où ça marche. Et comme là, il y a toute une clientèle de gens d'un certain âge qui aiment les tableaux, et il y a toute une clientèle de, de jeunes qui aiment aussi se faire un bel intérieur, mmh. euh, la peinture, la vente de peinture n'a pas fini de, 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 de faire des adeptes. Ah, parce que si, quand je dis qu'il n'y a plus de galeries, c'est parce qu'il n'y a pas d'acheteurs de peinture, c'est parce que le, 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 le delta entre leur charge et leur vente... Il était déjà tendu, et alors avec le Covid, ça a fait des ravages, quoi. Mais le, le, la chose est possible, mais c'est vrai qu'il faut toujours se dire, bon, comment financièrement je peux le faire, comment... Et, et les exemples de gens qui, qui se trouvent un truc à mi-temps, qui se... Moi, si je n'avais pas eu le, le, le magasin et l'argent que j'avais, euh, je, 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 c'est sûr c'est comme je pratiquais tout le temps. J'aurais trouvé un job qui me donne au moins un SMIG, qui correspond à ce que j'ai besoin. Au minimum. Et au, au minimum nécessaire. Et puis, un peu d'argent de côté pour l'achat des fournitures, parce qu'au début, les fournitures coûtent cher. Et, euh, et puis après, je me serais dit, voilà, je fais ça pendant tant de temps pour être, voir si ça peut décoller ou mm -mm. pas. Il faut, il faut faire ça avec, euh, avec un certain réalisme, euh, mais en sachant qu'on entre dans une phase où on va Si on le fait bien, on change forcément. On a forcément des, des choses en nous qui sortent qu'on ne s'attendait pas. Ça, c'est certain. J'ai encore mis mon truc sur le micro. <rire> ça
1: a été quoi, toi À ouais,
0: ah, moi, ça a été la, la sensibilité. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais ouais. ça a été des moments aussi de grande irritabilité. C'était le début de la sensibilité. Si on me disait un truc qui ne me plaisait pas, alors qu'avant, moi, j'étais un... Je, je pouvais répondre à tout, quoi. Oui. Dans l'art, petit à petit, ben, je, je, en fait, ça finissait pas... Quand on me disait quelque chose de travers, j'étais irrité, quoi. J'avais ouais. les, les larmes aux yeux, j'avais le cœur gros, quoi. Ouais, ouais, et c'est ouais. l'arrivée de cette sensibilité qu'il a fallu apprendre à, à dompter et à assumer.
1: Et, et, et qui, est, ouais, qui est revenu... Enfin, qui est revenu... Qui est, oui, qui est venu au fur et à mesure où tu te formais, à la peinture. Ben, c'est celle,
0: celle que j'avais euh, quand je faisais mon violoncelle. C'est ça, ouais. Tu vois, combien d'années avant
1: ouais, Elle était passée où
0: ben, elle était passée elle s'était mise en arrière au profit de, de l'instinct, de la combativité, de l'acquisition d'un statut, etc. C'est tout ça qui, euh, qui, comment je veux dire, qui, qui fait que dans, dans nos vies, ben, on peut faire quelque chose de complètement différent. Puis à un moment, on dit ben, « non, je ne veux plus ». Mais « je ne veux plus », c'est… Plus on avance dans le temps, moins c'est un caprice d'enfant. Plus on doit le réfléchir, l'assumer. Et, et l'assumer, il y a tous ces paramètres, quoi. C'est… Puis en plus dans le monde de l'art, ben, il y a aussi tous euh, euh, tous les, les égaux des artistes. Euh, mmh. Les artistes ont souvent un, un ego très développé, euh, qui est, à mon sens, qui est absolument très souvent nécessaire pour faire des créations fortes. Et, euh, et ben cet ego, il faut le, il faut pouvoir le côtoyer aussi. Mmh. C'est-à-dire que si tu vas au salon, par exemple, si tu vas le jour de l'installation. Au salon, euh, salon d'automne ou au salon du Grand Palais, si tu es un petit peu loquace, comme ça, tu vas avoir des trucs. Oh, ben bah dis donc, cette année, euh, tu es un peu en dessous. Tu as, as, des, as des petits pics. Ce n'est pas un monde horrible, mais c'est un monde où, où, où chacun défend son steak. Quoi. Et puis, comme c'est très, très affectif, bah ça, ça peut être très dur. Quoi.
1: Et eh ben oui, parce que c'est ce qui sort de toi. Enfin, c'est pas un tableau Excel, c'est pas ben voilà. un truc qui vient de...
0: Il y a pas mal d'artistes, quand tu es toi-même artiste, si tu leur fais des compliments, ils pensent que tu es un hypocrite. Quoi. Faut que... <rire> <rire> tu te fous de la ah ouais. Je ne
1: l'ai pas dit fort. <rire> Et euh, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose
0: Alors là, c'est très très difficile à dire. Mm. Parce que, comme je te disais, j'ai vu... Euh... Tu vois, par exemple, maintenant, aussi, avec ma peinture, je fais aussi. Euh... Je me suis inscrit dans un club de philosophie. Et, et je découvre que euh, des philosophes, même très anciens, ils ont écrit sur tous les trucs qu'on ressent, sur tous les trucs qu'on fait. C'est terrible. Euh... Mais c'est hyper intéressant. Et je me dis, mais comment un jeune, après son bac qui a déjà commencé à comprendre la philosophie, comment on peut les retrouver aussi cons dix ans après <rire>
1: Trop jeune pour faire le philo.
0: Hein, C'est-à-dire que tu vois, moi je me suis toujours dit, est-ce que je fais beaucoup dans ma vie avec très peu de potentiel J'ai toujours été obnubilé par le QI. Parce que ma mère était institutrice, alors jamais, on n'a jamais voulu me dire mon QI de l'époque. Jusqu'au moment où j'ai compris que le QI c'était un truc de, par rapport à la croissance et qu'après notre cerveau en fait il fait des connexions en fonction de ce que ouais. tu fais, il grandit ou il rapetisse. C'est mmh. très, euh, très variable quoi. Mais. Je me suis toujours dit que si j'étais parti par bah, les, les étudiants de l'école de commerce, je me disais, mais si j'avais su ce qu'ils savent, et si j'avais eu l'assurance qu'ils ont, moi à leur âge, mais qui dit que j'aurais fait quelque chose de bien. Ouais.
1: T'as pas de regret en fait
0: Ben bah, vu si j'ai un regret, c'est d'avoir eu un degré de conscience, euh, de conscience de moi-même, très faible jusqu'à l'âge de. de, de 45 ans, quoi. Cinq ans après avoir pris l'Inter, j'ai commencé à vraiment être euh, beaucoup plus sûr de moi et avoir une... Euh, en plus d'une vision large de ce qui se passait autour de moi, de pouvoir euh, réagir par rapport à moi. Avant, c'était beaucoup dans le statut. C'était beaucoup dans le, de, par rapport aux autres, dans, mmh. dans l'acquisition, dans comment être par rapport à tel, tel, etc. Donc, c'est tardif. Mmh. Donc je pense que je suis un, un vieux jeune, <rire> un vieux jeune mûr, c'est-à-dire que j'ai la maturité de quelqu'un de, de 40 ans, 40, ouais, j'ai la maturité, j'ai à 63 ans la maturité de quelqu'un de 40 ans.
1: Okay. Je réfléchir à ce que ça veut dire.
0: Bah, ça ça fait ouais. que quelqu'un de 40 ans, il a une maturité sur son travail et sur lui-même, ouais. Que moi, je viens à peine d'avoir euh, du haut de mes 63 ans, tu vois. Donc, je ne sais pas à quel âge je serai vraiment vieux, à part le physique. <rire> le physique, ça, on <rire> le sent bien. On le sent déjà. Mais une vraie vieillesse intellectuelle euh, de sagesse, je ne sais pas quand je l'aurai, ça. Mm. Je sais la phrase de Sénèque qui dit euh, le, le sage est celui qui cherche la sagesse. Euh, le fou est celui qui est sûr de l'avoir trouvée. Mm. Je dois avoir euh, Voilà. Donc, je ne suis pas pressé, mais. <rire> Je pense que je suis en décalage sur mon âge, ça c'est sûr. Donc tout ce que je dis est décalé. Quoi. Dans l'espace-temps. Oui, dans l'espace-temps. Ouais. Voilà. Ça c'est... Euh, un... voilà, le, le, le chat est, est
1: d'accord. C'est la,
0: la minette Grou qui est là, <rire> et qui a vu euh, son maître euh, démarrer dans la physique quantique. Hein Et elle s'est endormie sur le livre, et son maître aussi. <rire>
1: Et ta fille, donc, tu l'as encouragée, elle, à avoir une carrière créative. Euh, ah ben elle elle pas fait elle... comme tes parents.
0: Voilà, elle, elle était partie en Angleterre pour la biologie. Ah. Voilà, et puis à un moment donné, dans son collège, il y avait une prof... Euh... Enfin, ça, c'est les Anglais. Tu as le... le vieux collège, genre une ancienne abbaye avec des profs euh, surdiplômés et tout. Elle faisait la biologie. Et au milieu de ça, ils mettent un comme un gros cube. C'est le studio d'art avec une prof... Euh allumée totale mais allumée géniale hein. et elle a rajouté une, elle a rajouté une comment une, une, une option donc ça se faisait pas d'habitude, sa prof était d'accord et elle a, elle a rajouté l'option art puisque déjà chez nous elle faisait de la peinture, elle fait des stages avec moi et puis après ben, elle est partie costumière puis après le retour a été très difficile puisque dans le costume c'était très chaud ça, ça marchait pas du tout et puis, euh, bah, c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler pour le château. Elle a fait des expositions de peinture avec moi. Mmh. Et puis, baguette magique. Mmh. Voilà.
1: Et donc là, c'est la transmission à nouveau, parce que c'est toi qui la formais à l'ébénisterie, en fait.
0: Alors moi, je la forme à l'ébénisterie. Et, et euh, forme, oui. elle, elle, fait des, donc elle fait des ateliers, euh, des ateliers euh, dans, au château de Compiègne et au château de Pierrefonds, euh, ce qui lui permet d'avoir euh, son salaire minimum. Mmh. Le, le, voilà, le but, c'est ça. Et
1: d'être, ce que tu me disais, d'être euh, libre en tant qu'artiste. Et Et ben, de garder sa, sa liberté.
0: Voilà, de garder sa liberté pour des, des œuvres plus grandes comme ça a été pour la maquette. Et puis aussi, surtout, d'avoir euh, du réalisme dans sa carrière d'artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'elle apprend à faire les devis euh, pour dire aux clients si « je, Si je vous envoie une baguette à, à, à Las Vegas, ça coûte tant. Mmh. » euh, elle a dû traiter avec le DHL, le transporteur, pour savoir combien annoncer le prix, euh, apprendre à faire ses boîtes, ses colis, euh, comment ça arrive, euh, quel assurance je dois prendre, tous les aspects concrets du, du métier. Oui,
1: à ne pas négliger
0: en fait. À ne pas négliger parce que c'est important. Moi, ça m'est arrivé une fois à Deauville, un tableau vendu en Chine
1: qu'est-ce qu'on fait eh ben, qu -ce qu on <rire> Quand on n'a pas négocié avant.
0: Euh... Eh ben oui, Heureusement qu'il y avait une dame sur place, une chinoise sur place, qui m'a aidé à savoir comment on faisait euh, ouais. entre le Yong et le l'euro et comment il fallait emballer, comment ça partait oui. en Chine, etc. Mm -hmm. C'est toutes ces choses-là. Mm -hmm. C'est-à-dire, oui, il faut, faut avoir du réalisme, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils veulent changer, ils ont déjà vu quand même un certain nombre de choses, ils ont quand même déjà une mais certaine oui. expérience.
1: Mais oui mm -hmm.
0: Bon, ce pas inutile de rappeler toutes ces choses-là. Mmh. Ouais. Parce qu'il y a un côté... Y a... Je trouve qu'il y a une, une, une dame dans tes podcasts que j'ai écoutée. Elle, elle, a, elle, a, elle, elle a fait de l'enseignement, elle était consultante, elle est ou elle est encore consultante. Et puis, elle fait du piano, maintenant, des choses comme ça.
1: Nathalie, qui est coach est et ça. qui a repris le piano, la peinture. Voilà. Euh, voilà, oui. elle, elle
0: parle très bien de cette, de cette chose en nous, qu'on qu veut aller chercher, qu'on veut ouvrir, qui va être différente. Oui. Mais euh, elle parle aussi du, entre le rêve... Et la chose qu'on va aimer faire, j'ai trouvé, elle a une analyse... Oui,
1: où elle dit, par exemple, que ce n'est pas forcément l'art, sa zone de génie, mais ça va nous permettre d'accéder à voilà, un autre espace. Et... Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà,
0: c'est exactement ça. Et toi,
1: tu, tu aurais quoi à dire par rapport à ça
0: Moi, je, je trouve qu'elle elle, elle décrit bien ça. Euh, ces mots sont justes parce que ça, ça, ça permet à celui qui, qui écoute ça de se dire, c'est pas... Je ne vais pas ou je veux réaliser un rêve, mais il faut que je le comprenne bien parce que ce ne sera pas qu'un rêve. Ouais, qu rêve. Ce ne sera pas qu'un rêve, ce ne sera pas toujours du rêve. Et il y aura des moments où ce sera même possiblement un cauchemar. Et si on a bien euh, envisagé ce rêve et qu'on est d'accord que c'est en faisant ça qu'on va être bien, la période cauchemar ne va pas être trop gênante parce qu'on va se dire « Demain, j'aurai une éclaircie, parce que c'est vraiment ce que j'aime ». Et on en parle souvent avec ma fille, et, et elle prend ce plaisir. Elle, elle, c est, c est, parce vit, elle par exemple, elle s'est éclatée à apprendre à sculpter. Alors, je, 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 je l'ai guidée au début, puis après, elle, elle a bien pris son coup de main, tout ça. Mmh. Sauf que là, ben, pendant un moment, elle a très, très mal à son épaule et aux côtés. Et oui. Parce qu'elle n'a pas cherché la position idéale. Mais mmh. au, au bout de, de six mois de boulot fort... Elle a, elle, elle, elle a un problème, donc elle doit maintenant se mettre à, à, à étudier comment sculpter pour ne pas avoir mal comme ça. Mmh. C'est des, des détails, mais enfin, c'est des détails oui, pour non. leur importance. Oui, oui. Mais c'est tout ce chemin qui dit, non, ce n'est pas un rêve, c'est j'y suis bien, j'aime le faire, j'en ai rêvé, mais ce n'est pas parce que j'en ai rêvé que c'est euh, un monde merveilleux.
1: Ouais. Oui, c'est dans ce sens-là, tu dirais, moi, j'avais compris, euh, j'en rêve, mais un jour, ça peut être la réalité.
0: Oui, Et... c'est ça, ouais. mais c'est un rêve qui peut devenir réalité, mais parce que ça doit devenir une réalité, parce qu'on a souhaité que ce soit une réalité, il faut envisager le fait aussi que ce ne soit pas un long fleuve tranquille, quoi. Mm -hmm. loin de là.
1: Et ce n'est pas ça qui doit nous arrêter, parce que parfois, on peut se dire, ah ben non, en fait, c'est pas comme j'imaginais, donc... Euh...
0: Alors là, je suis, je, je, comme je disais tout à l'heure, je suis mal placé, parce que moi, dans ma vie, il y a des moments où ça a été... Euh ça a été très dur et en fait euh, j'en garde, euh, garde des bons souvenirs parce que la, la, la haine et le dégoût de certains moments peut être un bon souvenir en disant ben, « après quand j'ai rebondi, ouais. je me suis dit, on me le fera pas deux fois celle-là ». Mm -hmm. Donc euh, c'est, euh, comment je peux le dire, oui, si on, si, on est, euh, euh, si on est acharné, si on veut y arriver, euh, ben oui, moi il y a des endroits où je suis arrivé c'était un peu un rêve, c'est devenu très compliqué et puis c'est redevenu un rêve parce que, mmh. parce que, parce que j'ai foncé dedans quoi ouais. c'est euh... ouais. moi si j'avais un beau costume de, de directeur d'usine euh, euh, je voulais pas qu'on me l'enlève alors j'ai persévéré j'ai bossé le double mmh. j'ai fait tout ce que je pouvais fait, euh, pour pas qu'on me l'enlève mon costume et puis après quand j'ai décidé d'en changer c'était un acte volontaire parce que bah, je savais peut-être que pour garder ce costume, euh, il fallait trop d'énergie par rapport à moi, quoi. J'étais au-dessus, quoi. J'étais au-dessus de... Alors, c'est pas le principe de Peter, mais j'avais pas, la... pas la... Moi, je considère que quand on se sent bien dans ce qu'on fait, c'est quand on... on peut en faire moins et que ce soit toujours aussi bien. C'est quand on n'est pas toujours au maximum. Si tu es toujours au maximum, c'est pas bon. Tu vois, par exemple, en peinture, tout à l'heure, moi, ici, j'ai peint des journées entières, des mmh. journées entières, des journées entières, des journées entières. Donc, j'ai appris, 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 appris. Maintenant, je sais très bien que je peux tourner autour de mon tableau pendant une journée. Et euh, des fois, ça, ça m'arrive, je mets les grosses têtes. Parce que, tu connais les grosses têtes Parce que je trouve que ça me vide la tête. J'admire ce qu'ils font. Parce que c'est... Euh, je ne peux pas dire de mal. Hein. c'est pas du mal. parce non, que, non, non, bah non, du... Mais ça me vide la tête. Mm. Et en 2-3 heures, je peux sortir le tableau que j'ai en moi ouais. pendant des journées avant. Avant, je me serais dit, je vais faire oui, ça. Oui, je vais... voilà. Ouais. Et maintenant, je me mets ça. Ça me vide la tête. Et, et il voilà. y a l'instinct qui sort. Les... J'avais vu mes couleurs. Et là, je ne réfléchis pas. Et c'est tac. Mm. Mais ça, c'est
1: parce que tu as bossé, bossé, bossé oui. avant. Ah, tu oui, oui, oui. Te ah, oui. Ça, que ça ah, marche ouais. comme ça, ouais.
0: Mais peut-être que chez d'autres, ça peut marcher de, euh, spontanément, hein, parce que as, euh, tu peux dire, dans, dans l'art, en fait, le plus dur dans l'art, c'est que dans la majorité des professions, il y a un cadre. Dans l'art, il n'y a pas de cadre. S'il y a un cadre à la fin, mais tu peux, tu peux <rire> mettre ce que tu veux dedans. Donc, c'est un métier qui est très déstabilisant, parce que ouais, j'emmène le cerf en gouache. Est-ce que je suis un vieux ringard ou est-ce que je vais simplement faire plaisir à un chasseur Ou est-ce que je vais euh, faire plaisir à un écolo J'en sais rien. Mais la manière dont je l'ai fait, il n'y a, a pas de cadre, il y a rien qui... Le matin, quand tu se lèves, aussi bien pour la baguette magique, ma fille, quand fois, elle fois, le dit dans les dîners avec les jeunes, on lui dit, ah, tu fais des, ba... des, ba... des... des, baguettes, ma... des baguettes magiques C'est
1: ça ton métier C'est
0: ton métier, tu fais des baguettes magiques Alors quand on veut changer, il ben, faut, faut s'attendre à tout ça, faut se...
1: Du coup, pour conclure, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui entend cette voix créative lui dire « fais-moi une place », comme s'appelle mon podcast, et qui hésite, et qui bloque, et qui ne sait pas quoi en faire, en fait, mais qui entend que ça prend, euh, que la petite voix, elle commence un peu à hurler, quoi
0: ben, euh, Il faut qu'il fasse le, le point de sa vie ce qu'il a d'heureux ou de malheureux dans sa vie, comment il se sent dans sa vie, dans son métier, de quoi il a besoin pour vivre, et s'il est sûr que demain, en faisant cette chose-là, c'est ce qui lui plaira le plus. Donc faut il faut qu'il voit des gens qui font ça, faut qu il faut qu'il regarde autour de lui, euh, d'autres gens qui font cette... Euh, non pas cette démarche de changement, mais ce, ce métier futur qu'il aura envie de faire. Et puis après, ben sans donner les moyens.
1: Rencontrer des gens, c'est pour rendre la chose plus réaliste Enfin, pour, euh, pour euh, se rendre compte vraiment de ce que ça implique pour, euh... ben,
0: quand, quand Christine m'a parlé de toi, euh, moi, je me suis dit, ben, par exemple, chez Intermarché, euh, on a des sessions d'intégration des futurs euh, adhérents, donc patrons d'Intermarché, mmh. et chaque fois, les anciens, ceux qui, ceux qui le veulent, moi, je fais partie, on, on, on est avec les, les, les nouveaux arrivants et on, on, on est soumis à la question, à raconter notre histoire, mmh. pourquoi on l'a fait, et à leurs questions à eux, parce qu'on leur explique euh, le, plus, le plus justement possible ce qu'on a vécu les uns les autres, mmh. et euh, pour leur dire voilà ce que, ce que vous allez faire au-delà de l'investissement, au-delà de imaginer que vous allez bien gagner votre vie, surtout voilà nous des expériences qu'on a vécues les uns les autres. Et euh, dans, dans, dans les rencontres, bah c'est ça. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire euh, ce qu'ils font. Quoi. Tu vas rencontrer des gens... Euh, de, de, de... C'est intéressant parce qu'en plus, euh, avec Internet, on peut contacter pas mal de gens. Oui. Donc moi, c'est pour ça que j'ai répondu OK pour ce, pod, euh, ce podcast parce que j'aime bien ta démarche. Et je me suis dit, bah, ça ne coûte rien de... De, de, de transmettre un message à d'autres, c'est, euh, en gros, moi, si je veux faire les vieux con attends, moi, euh, mes générations, euh, on n'avait besoin de personne, hein, nous, les coachs, tout ça, euh, à la benne. Hein. Déjà, celui qui avait besoin d'un coach, c'était à moitié malade, quoi. Euh, le mec, il n'a rien dans le pantalon, quoi, il n'avance pas, quoi. Et puis, si tu es à, à l'écoute de, de la vie, de ce qui se passe autour de toi, tu te dis, ben oui, tout est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Euh, par exemple, moi, je te parle, tu vois ma télé branchée sur l'ordinateur, euh, les trucs que j'ai ici, euh, heureusement que j'ai mon gendre qui m'a aidé à, à savoir comment faire, à mettre le, le cloud dans mon téléphone, euh, j'ai même mon personal cloud, c'est-à-dire <rire> si je suis euh, au bout du monde et que euh, mon cloud est complet, euh, je peux basculer sur l'autre cloud, mais euh, merci Vincent, sans Vincent, je... Et bien là, c'est pareil, c'est ce que j'ai aimé dans cette démarche. Je ne me suis pas déshabillé devant ton micro. Euh... J'ai dit les... les choses essentielles le plus justement possible, avec du réalisme pour ne tromper personne. Et si ça peut aider quelqu'un à changer sa vie... Comment il disait, le euh, Dalai Lama, si tu fais un petit truc pour, pour euh, ton voisin, c'est un grand truc pour l'humanité ou une, chose... une phrase comme ça. Euh... Mais bon, peu importe, mais c'est une belle phrase, quoi, en disant... Mm. Des petits coups de bien que tu fais à droite, à gauche, c'est... Euh... Je vais finir par une anecdote. Allez. Hein voilà. C'est euh, moi, des, des stagiaires qui me voyaient toujours avec le maître, tout ça, ils me disaient un jour, euh, mais toi Thierry, c'est quoi ton objectif Donc, par rapport à la peinture Alors moi, je leur ai dit, ben moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un tableau au Louvre et qui valent plus cher que la Joconde. Ils ne m'ont jamais redemandé. Puis il y a passé quelques années. Puis il se trouve que dans les élèves de Christophe, il y avait une dame qui travaille au Louvre. Dans les bureaux en dessous, elle est dans, les, dans ceux qui font les, les analyses de tableaux, tout ça. Alors Thierry a offert un tableau. Et il lui a dit, tu le mettras dans ton bureau. Donc après, aux stagiaires, je leur ai dit, maintenant j'ai un tableau au loup. T'as un tableau au loup Ben oui, euh. <rire> Moi, je n'ai jamais su si elle l'a mis dans, ton, dans son bureau, mais. Oui. Mais c'est les histoires d'ego, c'est les histoires sur lesquelles il ne faut pas se gourer. Dans le, le plus important dans l'anecdote que je viens de raconter, c'est que, en fait, ces stagiaires se posaient la question jusqu'où on peut aller. Or, c'est de dire, mais attendez, des, des chefs de file qui passent à la télé et qui font les expositions dans le monde entier, je veux dire, quand on prend euh, sa carrière après une autre carrière ou. Euh, entre 30, bon peut-être à 30 ans, j'en sais rien, y a, de toute façon il n'y a pas de règles, mais on a très peu de chances d'être des tout Donc il faut se dire comment je peux vivre heureux de ce que je fais, en vivre financièrement et me faire plaisir, euh, donc ça demande un certain réalisme, et puis avoir conscience qu'on développe des nouvelles qualités. Et que donc celui qui après est un peintre heureux n'est pas forcément tout à fait le même que celui qui a pris la décision je veux être peintre. Donc, il faut toujours qu'il se laisse une petite porte de retour. De, de, de se, parce que, simplement, de se dire qu'à un moment, il pourrait arrêter pour revenir comme il était ou faire autre chose, que ce choix ne peut, peut ne pas être forcément celui qui va être capable de vivre pendant 5, 10, 15 ans. En se préparant, ce n'est pas s'enlever de la motivation, c'est... Ne pas souffrir si ça arrivait. C'est ce, comme ça qu'on peut être fort. C'est en, en anticipant. Mais ça ne veut pas dire d'être raisonnable. Hein. C'est se dire... Puis si ce n'est pas ça, si j'ai pu prendre cette décision, je pourrais en prendre une autre. Voilà. Ça me rappelle une scène vécue, pour de vrai. Un mec qui fait de la peinture. Donc qui était avec nous là-bas. Et il se met à la sculpture. Et euh, on est trois dans son atelier, et il dit « Oh les gars, je me suis mis à la sculpture, mais je ne sais pas si je ne vais pas regretter la peinture, est-ce que c'est possible de faire les deux ?» je, je. Et nous, comme c'est un type très instruit, il nous met dans une réflexion profonde, et il y en a un qui est aussi un peu brut que moi dans ces moments-là, il prend un pot de peinture et il le met sur la sculpture. Tu vois, maintenant, tu fais les deux. Et la réponse de l'autre J'avais pas pensé à ça. Et après, qu'est-ce qu'il a fait mais Il a commencé à faire des céramiques. Donc, il faisait ses sculptures. Puis après, il peignait dessus avec les... C'est incroyable. C'est rigolo. Hein, ça se termine pas toujours bien, ces histoires. Hein. Celle-là, c'est bien ouais, fini. Mais mais elle est aussi significative de la zone de, de, de fragilité dans laquelle on peut entrer en développant une sensibilité dont on n'a pas forcément l'habitude de vivre avec depuis longtemps. Mm -mm. Voilà. Il oh, y a une dernière chose que je peux dire. Ah C'est ben. que ce n'est pas parce qu'on fait tous les jours ce qu'on aime qu'on n'est pas stressé, angoissé ouais. <rire> par moment.
1: Ouais, ce serait un leurre. C'est
0: un leurre, parce qu'il y, mm. y a des grands blancs. Et c'est normal. Et c'est normal. Oui, des, 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 des moments pas très plaisants, mais euh, ça fait mmh. partie. Mais ça fait partie de la vie, oui. Et puis, chaque fois qu'on cherche quelque chose de nouveau, on sort d'une sorte de zone de confort. Mmh. Et ça peut être aussi euh, générateur de... de stress, mais il faut ouais. l'assumer. C'est... Euh... Ouais. De toute façon, il n'y a, a jamais rien qui est garanti. Hein. Mais ça... Moi, personnellement, s'il y avait une dernière chose à dire, c'est... Euh... Si on aime la sécurité, non. <rire> si on aime être heureux et se lever tous les matins euh, en étant heureux de se lever, eh ben je dirais, faut y aller.
1: faut
0: y aller. Ouais, faut y aller. Mm -hmm. C'est euh, comme quand tu vois mon jardin. Il y a plein de gens qui arrivent et qui disent oh, « Combien de temps tu passes à tondre
1: ?» Mais attendez,
0: je m'en fiche. Ouais,
1: moi, j'ai juste dit « C'est beau, oui. <rire> Je n'ai même pas pensé à as ça. C'est
0: beau, voilà. Mais il y en a plein qui disent eh bien, ceux-là, il ne faut surtout pas qu'ils changent. Il ne <rire> faut surtout pas qu'ils changent parce que ils ont trop besoin de sécurité d'assurance, de, mmh. de, de cadre, de cadre de fonctionnement. Ou alors, peut-être, c'est des bons candidats mais euh, qui vont souffrir, mais qui seront peut-être tout heureux d'avoir mmh. tout pété, j'en sais rien. Mmh. Voilà, j'ai tout dit.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast ou à me laisser un message sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. Vous pouvez retrouver Thierry sur son compte Instagram thierryblock.ar A bientôt